0: Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn uh, một cái uh, gọi là guideline rất là toàn diện của việc du học uh, và tìm học bổng master ở Mỹ. Uh, nếu bạn nào mà theo kênh youtube của mình từ lâu rồi, ấy, từ những cái ngày đầu mà mình làm video ấy thì chắc các bạn cũng đã xem một số các video mà mình tiếp nối câu chuyện mà mình chia sẻ ở kênh của bạn Hannah. Nhưng mà tại vì mình đã yêu cầu Hannah xóa các cái video đó đi rồi nên thành ra là các cái thông tin nó không được đầy đủ nữa. Uh, với cả các cái video hồi xưa mình làm thì chất lượng hình ảnh rồi âm thanh các thứ thì nó không được tốt lắm Và thông tin nó cũng bị thiếu rất là nhiều Chính vì vậy nên hôm nay mình sẽ tổng hợp lại và nói lại cho các bạn một lần nữa Tất cả những thứ liên quan đến apply du học học bổng master ở Mỹ um, Tại vì rất là tình cờ thôi Mấy hôm nay tự dưng có một số bạn hỏi mình về cái vấn đề này Nên nhân tiện là mình tổng hợp thông tin và chia sẻ với các bạn luôn uh, Đầu tiên thì mình sẽ đi qua một số các câu hỏi Mà các bạn thắc mắc về việc du học master ở Mỹ Cái đầu tiên là việc mà học Học ngành gì Học ngành gì ở đây thì về cái căn bản ấy là Mình không biết là các nước khác như thế nào Nhưng mà ở Mỹ thì bạn không nhất thiết Phải lên Phải học master cùng ngành với các ngành mà bạn học ở đại học Tức là ví dụ như là đại học mà bạn học về ngành kiến trúc chẳng hạn Thì khi mà lên lên master Bạn bạn có thể chuyển sang học về kinh tế Học về computer science gì đó Thì là tùy các bạn Nhưng mà tuy nhiên ý Thì mỗi cái program nó sẽ có cái requirement khác nhau Tức là requirement đầu vào ấy. Thì cái này là dựa vào Các program nhá Chứ không có nghĩa là ngành Tất nhiên thì các cái ngành ấy Chỉ đa phần là nó có, có, có các cái requirement giống nhau Nhưng mà trong cùng một ngành thì program của các trường nó cũng khác nhau và có yêu cầu khác nhau nữa. Vì vậy nên khi mà bạn bắt đầu mà muốn đi học ở Mỹ mà muốn, bạn muốn xác định học một cái ngành nào đó chẳng hạn thì bạn phải có một trong đầu một cái list chẳng hạn như là những cái trường mà dạy tốt nhất về ngành đấy này chương trình master tốt nhất về ngành đấy và sau đó bạn phải lên website của từng trường một và check xem là cái yêu cầu của cái ngành đó ở trường đó họ yêu cầu những gì thì có những ngành họ sẽ yêu cầu background của bạn tức là cái bằng đại học của bạn nó liên quan đến cái ngành học có những trường thì nó chỉ cần kiểu hơi, hơi liên quan một tí thôi ví dụ như là mình học master về kiến trúc cảnh quan thì mình sẽ có phải gần background một chút đến thiết kế hoặc là về môi trường chẳng hạn Thế nhưng nó không bắt buộc Hoặc là có những ngành mà họ không cần Bất kỳ một cái background liên quan nào cả Đó, vì vậy nên Việc đầu tiên là bạn có thể chuyển ngành Nhưng mà muốn chính xác là có chuyển được hay không Thì bạn cần phải check với cả từng program Của từng trường, ok? Và cái thứ hai là học ngành gì uh, Các bạn có các bạn cũng biết là cái việc mà học xong ở Mỹ và ở lại đi làm và hướng tới nhập cư nó rất là khó. Tức là nó là cả một quy trình rất là dài. Thì uh, thủ tục giấy tờ các thứ thì nó cũng khá là phức tạp. Mình sẽ có thể nói ở video khác. Nhưng mà đại loại thì nếu như là bạn học ngành STEM, STEM là gì? Science, Technology, uh, Engineer và Mathematics, tức là những cái ngành mà kiểu công nghệ đấy. Thì bạn sẽ được ở lại Mỹ 3 năm sau khi tốt nghiệp. Để đi làm thực tập, nó gọi là internship sau khi mà tốt nghiệp à, Nhưng mà thực tế là bạn đi làm full time cho các công ty ấy, Thì tại sao học ở Mỹ ba năm, à học xong và được ở lại 3 năm thì nó lại có lợi Tại vì mỗi năm ấy, um, chỉ được quay uh, thì cái visa H1B, tức là cái visa mình đang có này là working visa Nó chỉ cho phép quay một lần thôi uh, Quay tức là sao? Tức là mỗi năm thì có thể có 200-300 nghìn hồ sơ upline mà trong khi đó thì họ chỉ có 85.000 xuất working visa dành cho người nước ngoài thôi. Chính vì vậy nên các bạn học sinh, du học sinh sau khi học xong muốn ở lại làm thì họ phải quay sổ số, số để xem ai sẽ được cái working visa đó để tiếp tục ở lại Mỹ và làm việc. Thì nếu như mà bạn là ngành STEM, thì bạn sẽ được ở lại Mỹ 3 năm như vậy tương đương với việc là bạn sẽ được quay 3 lần còn nếu như mà bạn không phải STEM bạn chỉ được ở lại Mỹ một năm sau khi tốt nghiệp thôi thì bạn chỉ được quay số số duy nhất một lần tại vì mỗi năm bạn chỉ được quay một lần đó thì như vậy là những bạn nào học học ngành STEM ấy sẽ là một cái lợi rất là lớn và cái ngành STEM đấy tương tự nó giống như là các cái yêu cầu đầu vào kia nó cũng là program của từng trường nó có thể khác nhau ví dụ như là cùng là ngành kiến trúc nhưng có thể là program của trường này thì là stem còn program trường kia không phải là stem cái này thì nó nó tất nhiên là nó có một cái nó gọi là stem list ấy mình sẽ để ở cái link ở trong cái description này các bạn thể check thì nó là các cái ngành mà mà là ngành stem nhưng mà không có nghĩa là program nào có tên đấy thì cũng sẽ là stem vì vậy nên để chắc chắn thì các bạn có thể confirm với cả từng trường khi mà bạn định apply vào cái program đó có rất nhiều trường là Cùng tên thôi, nhưng mà có thể là STEM trường này nhưng không phải STEM trường kia. Đấy là nó dựa vào các cái môn học ở trong trường. Nếu mà môn học mà nó thiên nhiều về công nghệ các thứ thì có thể là khi người ta xét duyệt, người ta sẽ cho cái program đấy là STEM. Còn có những cái trường mà họ không dạy quá nhiều về công nghệ, mặc dù tên gọi nó giống nhau nhưng mà họ cũng không cho đấy là STEM. Nên việc đầu tiên khi apply ở Mỹ là bạn cần phải hỏi thông tin chính xác ở các cái trường mà bạn định apply. Và cái Câu hỏi thứ ba là budget học ở trường Master ở Mỹ. Uh, budget học Master ở Mỹ thì khoảng tầm... Um, uh, bạn Cái đấy rất là dễ, bạn vào trong website của từng trường, bạn tra tiền học của là bao nhiêu và sau đó bạn cộng thêm khoảng tầm từ 10 đến 15 nghìn tiền ăn ở... Um, tùy theo cái địa, uh, địa phương nhé uh, Thường là nó sẽ liệt, liệt, liệt kê cho bạn khoảng tầm 1 hai nghìn tiền sách vở gì đó Nhưng thực tế là bạn có thể không dùng đến cái khoản tiền đấy đâu Tại vì bạn có thể mượn sách ở thư viện Nhưng mà mình thì gần như mình không mua quyển gì cả Chỉ có khoảng tầm mất ha 200-300 đô tiền in rồi thỉnh thoảng mua sách tham khảo một chút nhưng mà đa phần là sẽ không cần phải mua sách bình thường để học hoặc nếu không giáo sư cũng hiểu là sách rất là đắt thì họ thường cũng sẽ photo các cái bài học cho bạn hoặc là cho phép bạn có thể xem được online kiểu như vậy um, chi phí ăn ở thì bạn có thể hỏi sinh viên từ địa phương nhưng mà đấy bạn có thể cộng là tiền tuition cộng với cả 10 cho đến 15 nghìn chi phí ăn ở thì sẽ ra cái budget mà bạn đi học master ở Mỹ về học bổng Cái này rất nhiều bạn quan tâm Thì rất nhiều người nói rằng là Master ở Mỹ không có học bổng Cái này cũng đúng nhưng mà cũng sai Uh, master mặc dù là nó không có các cái hệ thống học bổng rõ ràng ấy, tức là nếu như là bạn vào trong cái website của trường đại học bạn vào cái mục financial aid, financial aid xong rồi vào phần scholarship ấy, thì có thể bạn sẽ không tìm ra thông tin học bổng dành cho master nhưng mà các trường ở Mỹ thì đa phần là có hệ thống assistantship assistantship có nghĩa là gì? tức là bạn làm việc cho trường uh, một số giờ từ 10 cho đến 20 giờ và sau đó thì trường sẽ miễn giảm học phí cho bạn ví dụ như là trường hợp của mình thì mình được uh, làm 10 ở assistantship 10 giờ thì uh, theo luật của trường thì những sinh viên nào mà được assistantship 10h ấy thì sẽ được giảm 50% học phí như vậy, tức là học phí gốc là khoảng 30.000 thì mình chỉ cần đóng 15.000 sau đó thì lại có một cái scholarship khác của trường đại học là sẽ giảm tiếp 25% nữa thế là mình chỉ còn khoảng tầm 7.500. Và sau đó thì Thực ra chưa đến 7.500 đâu, chỉ như khoảng tầm 6.000 hơn gì đó. Sau đó thì mình lại được một cái học bổng của khoa khoảng 12.000 nữa để nó cover nốt cái phần học phí của mình. Và như thế là mình có thừa ra 6.000 so với cả uh, mức học phí nhưng mà nhưng mà khi mà bạn được assistantship ý, thì ngoài cái cái học bổng miễn giảm học phí đấy ra Thì bạn còn được trả lương hàng tháng nữa Và thường mức lương đấy nó rất là cao, nó không giống như là lương của sinh viên khi mà đi làm campus đâu Như trường mình trả 20 đô một giờ nên khi mà mình chỉ cần làm 10 đô, 10, 10 giờ một tuần thôi Thì một tháng mình cũng kiếm được khoảng tầm 800 tiền ăn ở đấy và chỗ mình ở nó rất là rẻ chỗ mình ở thì một tháng mình chỉ chi phí hết tất cả khoảng tầm 6-700 thôi thế nên cái tiền lương hàng tháng của mình nó vừa đủ để chi trả cái tiền ăn ở cho mình đó nên tính ra là một năm là mình thừa 6 nghìn tại vì trường cho mình thêm học bổng mà đấy thì khi mà bạn đạt, đạt được assistantship của trường ấy, thì là gần như là bạn sẽ được đóng được giảm 50% học phí tại vì đa phần các trường sẽ có cái chính sách rằng là bạn chỉ cần đóng học phí in-state nếu như mà bạn được trường thuê làm assistantship mà học phí in-state các bạn biết là nó chỉ bằng 1/2 hoặc là 1/3 so với học học phí của sinh viên quốc tế rồi đúng không? Thế nên coi như khi bạn đạt được assistantship thì bạn đã được giảm 50% học phí của chương trình master rồi. Và ngoài ra thì sau sau đó thì các cái khoa ấy, thì thường là họ cũng sẽ có sẽ có cái học bổng của từng khoa. Nhưng mà thường là cái học bổng đấy thì họ không có công bố đâu. Tức là họ không ghi trên cái website chính thức đâu. Hoặc là họ có thể ghi nhưng mà rất là khó tìm và khá là kiểu confuse ấy. Vì vậy nên nếu mà muốn chắc chắn xem là trường đấy nó có có cái học bổng ngoài cái assistantship ra không ấy thì bạn nên check lại với cả trường khoa khi mà bạn apply. Đấy là cái việc rất là quan trọng mà phải liên hệ với cả khoa để hỏi về các cái, cái gọi là khả năng financial aid mà có thể cover toàn bộ chi phí ăn ở và sinh hoạt phí. Um, ngoài ra ấy, thì nếu như mà cái này thì khá là hiếm. Uh, cái assistantship này ấy, thì rất nhiều trường họ chỉ cho sinh viên năm thứ hai thôi. Uh, họ không cho sinh viên năm thứ nhất nhưng mà một lần nữa phải nói là các trường ở Mỹ rất là đa dạng và mỗi trường sẽ có cái chính sách khác nhau. Um, Hiếm là trường nào sẽ cho sinh viên nào Làm 20 giờ một tuần Ở năm thứ nhất lắm Nhưng mà nếu mà bạn xin được 20 giờ một tuần Thì gần như là bạn sẽ không cần phải đóng học phí Tại vì đa phần các trường khi mà họ nhận Sinh viên làm 20 giờ một tuần Lương tháng khoảng 20 đô Một giờ trở lên thì có thể là bạn Lương tháng của bạn đã tầm gần 2.000 đô rồi Thậm chí hơn uh, Đó rồi uh, Đa phần khi mà bạn được nhận 20.000 đ- 20 giờ một tuần Thì bạn sẽ được miễn giảm toàn bộ học phí Uh, đấy là cái mức mà họ hay offer Cho sinh viên học PhD Thì các bạn biết là PhD khi mà được nhận ý, Thì đa phần sẽ là được assistantship luôn Và như thế thì họ cũng sẽ làm 20 giờ một tuần Như vậy có nghĩa là miễn học phí Và được một khoản sinh hoạt phí hàng tháng là Khoảng 2.000 đô gì đó Thì nó cũng là đủ để nuôi họ Và có thể là gia đình Đó uh... Câu hỏi tiếp theo là Học thạc sĩ thì cần chuẩn bị hồ sơ những gì Tất nhiên Uh, cũng giống như là học đại học cần có trị điểm GPA uh, nhưng mà điểm GPA ở đây thì nó sẽ hơi khác nhau một chút so với cả các bạn mà ở uh, từ Việt Nam sang, tức là từ các nước uh, bên ngoài Mỹ và các bạn ở trong Mỹ uh, nhưng mà nó có giống nhau một cái căn bản là thế này là họ không phải là quan trọng là cái con số mà quan trọng là cái thứ tự, tức là khi mà bạn tốt nghiệp thì là bạn đứng top mấy trong trường uh, Top bao nhiêu phần trăm Ở Mỹ thì nó có hệ thống Tại vì mình không học đại học ở Mỹ Nên mình không biết chính xác nó gọi là gì nhá, Nên mình có thể nói sai Nhưng mà với một cái mức điểm GPA của bạn Thì nó sẽ có kiểu giống nhiều tốt nghiệp Loại giỏi, loại khá Nó dạy là tốt nghiệp với cum laude hay là cái gì đấy Tại ở bên Ý bọn mình có một cái Nó giống như tốt điểm tốt nghiệp loại giỏi thì nó gọi là cum laude, cum laude bọn mình hay gọi là thế. Thì ở Mỹ nó cũng có một hệ thống tương tự là bạn tốt nghiệp. Thì khi mà bạn tốt nghiệp xong thì bạn sẽ nhận mấy cái giải băng cái này, đeo lên trên người lúc mà bạn lên nhận bằng ấy. Đấy. Thì tại vì do mình không tốt nghiệp đại học ở ở Mỹ nên mình không biết là nó gọi chính xác là gì. Nhưng đại loại là nó có là chẳng như là bạn được trên 3.9 này thì bạn sẽ tốt nghiệp loại đấy này bạn được trên 3.8 này thì bạn sẽ được gọi là thế này, thế nọ, thế kia. Thì cái ranking đấy cái thứ tự đấy của bạn, cái đấy mới là cái quan trọng chứ không phải là chính xác con số GPA của bạn nhé tại vì mỗi trường ý, thì họ có thể là xếp cái thứ tự đấy nó khác nhau, xếp cái mức độ đấy nó khác nhau, và có những cái trường ý, điểm GPA rất là dễ, nhưng có những cái trường điểm GPA rất là khó, ví dụ như là Carnegie Mellon mà chỗ trường mình học, trường chồng mình học ấy, thì 3.75 ý, thì vẫn chưa phải là A anh à, nhầm Tất cả điểm A thì, thì nếu mà tất cả điểm là A hết ý, thì cũng chỉ được 3.75 thôi chứ không được 4.0 Nhưng mà ở bên Iowa State thì nếu mà tất cả A hết thì bạn sẽ được 4.0 Đó. Thì mỗi cái trường thì cái điểm GPA nó nó sẽ có cái khác nhau một chút Vì vậy nên khi mà người ta apply vào ý, thì cái người ta quan tâm nhất đấy chính là cái percentage percentile của bạn mình không biết là gọi percentage hay là percentile ở trường hợp này tức là chẳng như là bạn là top 10% sinh viên hay là top 1% sinh viên hay top 5% sinh viên tương tự thì nếu như bạn apply từ bên ngoài mỹ thì nó sẽ là bạn tốt nghiệp đứng thứ hai, thứ ba trường hay là top 10 uh, sinh viên đứng đầu chẳng hạn thì hồi xưa mình tốt nghiệp thì là mình đứng thứ ba trường đầu ra uh, không phải ba trường ba khoa Uh, khoa kiến trúc ấy. đấy, thì mình đứng thứ ba đầu ra, uh, đầu vào thì mình đứng thứ hai. Tức là người ta sẽ quan tâm đến cái thứ bậc của bạn nhiều hơn là thực, là thực tế con số nó như thế nào. Còn uh, những bạn nào mà được điểm GPA mà kiểu hệ số 10 ấy, thì một số trường họ sẽ bắt bạn quy đổi sang hệ số 4 0 qua một số cái đơn vị mình lâu rồi mình làm mình không nhớ chính xác là đơn vị gì mình có thể check lại. Thì cái thì các bạn phải nhớ nhưng cái này là theo yêu cầu của từng trường. Không phải là trường nào cũng yêu cầu cái đấy. Mà như hồi xưa mình apply thì mình rất là hạn chế là trường nào yêu cầu mình quy đổi tại vì cái thủ tục nó cũng rất là nhằng mà lại phải còn trả thêm tiền cũng phải tầm gần 200 gì đó để làm cái thủ tục quy đổi đấy. Và cái yêu cầu thứ hai của nó là các cái điểm quy chuẩn là TOEFL, IELTS, GAE và GMAT. TOEFL, IELTS thì đơn giản rồi. Mỗi trường họ sẽ có một quy định khác nhau mà thông thường cái điểm căn bản của nó là TOEFL trên 90 hoặc là trên 80, um, IELTS trên 7.5. Ngoài ra thì có chia y và chi mét GIE và GMAT là gì? Nó giống như kiểu SAT ý, nhưng mà nó dành riêng cho dân master GIE là dành cho các ngành khoa học xã hội, còn GMAT là dành, ngành, dành cho các ngành, ngành kinh tế um, GIE và GMAT ý, thì thường là các trường sẽ không có minimum requirement trừ các cái trường ở trong Ivy League hay là các cái trường Ivy League hay là các cái trường top thì họ sẽ có cái minimum requirement nhưng mà không có nghĩa là nếu bạn không đạt minimum requirement thì bạn sẽ không được học bổng, uh, gọi là học bổng không phải nhưng mà như trường hợp của mình, hồi mà mình apply Virginia Tech, thì cái điểm GAE của họ yêu cầu verbo là 156 mà mình chỉ được 150 thôi. Điểm viết họ yêu cầu là được trên 4.5 hay là trên 5 gì đấy thì mình chỉ được có 3 thôi. Hồi đấy điểm GAE của mình khá là thấp. Đó. Thế mà trong khi đó thì sau đấy họ cũng cho mình học bổng tương đối gần như có thể nói là 95%. Sau đó thì mình chỉ cần đóng 10, 5.000 thôi. 5.000 một năm ấy. Bã à, bao gồm tiền ăn ở ấy. Đấy. Thế thì không có nghĩa rằng là bạn không đạt minimum requirement thì bạn sẽ không đạt được cái gì hết. Nó chỉ là một cái điểm mà để gọi là kiểm tra cái khả năng bạn có thể học được ở trường hay không. Một số trường thì họ cũng không yêu cầu điểm GIE hay là GMAT nhưng nếu như bạn có điểm GIE hay là GMAT thì nó sẽ là một cái lợi thế để bạn có thể apply cái vị trí assistantship tại vì assistantship ý, thì nó có hai dạng một là research và hai là dạng teaching research là giống như kiểu bạn phục vụ các cái nghiên cứu thì nó sẽ yêu cầu cái khả năng từ vựng của bạn rất tốt tại có thể bạn sẽ phải viết lách nhiều đọc nhiều tài liệu đấy à, còn xong còn nếu mà là teaching thì nó cũng tương tự cái nó họ cũng yêu cầu cái Vốn từ vocab của bạn cũng rất là tốt và bạn cũng phải đọc rất là tốt. Chính vì vậy nên nếu như bạn có điểm GAE và GMAT cao thì người ta sẽ có thể tin tưởng hơn rằng là khi mà bạn làm cái vị trí assist, assistant đấy thì bạn có thể làm tốt công việc của bạn. Nên nó sẽ là một cái lợi thế. Điểm TOEFL và IELTS thực ra là nếu như bạn được 8.5 hay 9 hay là 8 ý, thì nó sẽ không tranh nhau lắm. Nó sẽ khác nhau giữa một bạn được 6.5 và 8. Nhưng mà nếu mà 8 và 8.5 thì nó sẽ không phải là cái để quyết định học bổng của bạn. Um, Thế nên nó chỉ, bạn chỉ cần làm cho nó ở cái mức mà giỏi thôi. Tức là họ sẽ xét như kiểu giỏi khá ok đấy. Mà cái có thể quan trọng hơn sẽ là cái khả năng nói. Tại vì rất có thể là các trường sẽ offer bạn là phỏng vấn. Uhm, tức là sau khi mà mà họ đọc hồ chơ xem rồi, họ có thể là muốn nói chuyện với bạn để xem là họ có thể cho bạn scholarship hay không hay là trong quá trình điêu của bạn đấy. Thì cái kỹ năng nói sẽ là cái quan trọng nhất Để cho bạn có thể điều được học bổng của họ rồi chứng minh cho họ rằng bạn là một con người tự tin có thể hòa nhập được môi trường tốt và có thể học được tốt khi mà bạn được nhận vào trong cái program. Ok. Và tất nhiên là viết cũng... Và cái yếu tố tiếp theo là cái bài luận. Cái bài luận đấy nó... nó... Đối với master thì mình nghĩ là nó ít quan trọng hơn một chút so với cả bằng đại, đại học. Tại vì ở trong đại học thì bạn không có nhiều các cái thành tích về chuyên ngành nhiều uh, Lúc mà apply vào đại học ấy, Bạn không nhiều thành tích Về chuyên ngành nhiều Thì trong với cả master Thì bạn đã có một số năm kinh nghiệm nhất định Hay là một cái số năm uh, Làm ở trong ngành nhất định rồi Thì bạn sẽ có nhiều cái để show hơn Vì vậy nên cái bài luận Nó sẽ giảm cái phần quan trọng hơn Nhưng mà tuy nhiên Nó sẽ là cái yếu tố Để để giúp bạn có thể tranh học bổng Tại vì sao? Tại vì cái bài luận ấy, Nó thể hiện được cái tư tưởng của mình rất là nhiều Và cái kiến thức chuyên ngành rất là cao uh, Tức là sau khi bạn học xong một thời gian rồi, cái bài luận của bạn nó sẽ không thể nào đơn thuần là bạn viết về cuộc sống cá nhân hay là quan điểm cá nhân hay gì gì đấy. Nó phải kết hợp một chút về cái suy nghĩ của bạn về chuyên ngành, về cái gọi là vision, tầm nhìn của bạn trong tương lai như thế nào, cái định hướng tương lai và cái tham vọng của bạn. Tức là nó cần phải thể hiện một cái, nó nghiêm túc hơn, nó trưởng thành hơn. Chính vì vậy nên cái essay ở trong... Uh, apply master ấy, thì nó đòi hỏi phải tính học thuật cao hơn và sâu sắc hơn rất là nhiều. Uh, có nói về cái tầm quan trọng của nó thì um, nếu mà để được nhận thì mình nghĩ là nó không quan trọng nhưng mà để được học bổng thì nó sẽ rất quan trọng. Uh, ok. Tại vì lúc mà mình mình nhớ lúc mà mình nộp hồ sơ ấy thì có một trường đã gọi điện hẳn cho mình. Tức là họ họ gọi điện kiểu đột xuất luôn, họ không có hẹn hết gì phỏng vấn gì cả họ gọi điện cho mình vào giữa ngày buổi trưa lúc mình đang học luôn và họ còn, uh, họ phỏng vấn tại chỗ uh, không báo trước luôn, họ hỏi họ hỏi các thứ xong, xong đến cuối buổi nói chuyện đấy thì uh, họ mới hỏi mình là uh, tao hỏi thật là cái bài essay của mày là mày tự viết hay là ai viết hay là ai giúp mày viết không kiểu thế, xong mình bảo đúng đúng, cái này là ta tự viết này cái này kia, xong rồi bà ấy bảo là Bài đấy rất là ấn tượng, rất là tốt này kia ừ. Tức là ý của bài ấy là Là không nghĩ là mình có thể viết được cái bài như thế Kiểu như vậy ấy Đấy, tức là rõ ràng là Cái đấy nó có ấn cây ấn tượng với cả họ Và cái việc mà làm sao để viết essay Thì mình có lẽ mình sẽ làm một video riêng ừ. Thực ra làm lại cái video mình đã chia sẻ Với cả bạn Hanna Tại vì trong cái video Hai cái video mình làm với Hanna Thì mình đã chia sẻ rất là chi tiết rồi Nhưng mà thôi không sao, mình sẽ làm lại Ok, và cái tiêu chí nữa là Um, resume và portfolio resume là gì? À, resume, CV và portfolio bạn phải hiểu ba khái niệm để nó hơi khác nhau resume... tức là resume và CV thì tương đối giống nhau, tức là ghi lại những cái thành tích của bạn này um, kỹ năng của bạn, nói chung là hồ sơ lý lịch ấy, kiểu như thế. Nhưng mà resume là một cái phiên bản ngắn hơn. Thường là chỉ có một hoặc là hai trang là cao nhất. Còn CV thì nó sẽ chi tiết hơn, có thể là ba, bốn trang. Resume thì chỉ ghi tóm tắt là những cái công việc bạn đã làm, thành tích của bạn là gì, các cái skill của bạn ra sao, lịch trình công việc Học tập các cái hoạt động extra activity Kiểu như thế Nhưng mà còn cái CV thì nó ghi chi tiết hơn rất là nhiều Mà thường là người ta sẽ yêu cầu CV Khi mà bạn apply PhD hơn là Master Tức là CV thì sẽ yêu cầu bạn ghi rõ Chẳng hạn như là bạn tham gia project này như thế này uh, Mục đích của nó như nào Nó gồm những gì kết quả uh, uh, Ra sao uh, Đạt được cái gì kiểu, kiểu như thế Thành viên tham gia gồm những gì Tức là nó yêu cầu một cái chi tiết hơn Những cái hoạt động mà bạn đã làm Để hiểu xem là cái kinh nghiệm chuyên ngành của bạn Nó có cái gì Đấy. Uh, còn portfolio là gì? Thường là portfolio là dành cho những cái ngành mà nó có cái sản phẩm uh, để bạn có thể show ra. Ví dụ như là các cái ngành thiết kế là nổi nổ trội là portfolio mà hình như là Computer Science bây giờ cũng đã bắt đầu có portfolio hay là cái ngành graphic design thì rõ rồi. Tức là họ sẽ tổng hợp tất cả các sản phẩm của bạn vào trong một cái tập hồ sơ có thể là online hoặc là có thể là dạng giống như kiểu tờ tạp chí hay là một cái quyển sách kiểu như vậy. Và sau đó bạn ấy sẽ thể hiện toàn bộ Các sản phẩm trong cái quá trình mà bạn học tập Hồi đại học hay là đi làm Thì nó có những cái gì Thì đối với cả ngành của mình Mình là ngành thiết kế xây dựng Thì cái portfolio là một trong yếu tố gần như kiểu quyết định ý Tức là nhìn vào một phát nếu thấy nó tốt thì biết là con này là một đứa học tốt Cái này cái kia uh, Portfolio với cả resume của mình Nếu các bạn tò mò thì các bạn có thể lục lại Một số các cái video cũ Ở trong cái phần mà Chuyên mục thiết kế xây dựng hay gì đó Thì mình có để uh, video mà mình phân tích Portfolio của mình và resume của mình Thì các bạn thích thì các bạn có thể xem lại uh, Câu hỏi tiếp theo Về mục timeline Timeline có nghĩa là gì? Tức là bạn định uh, chuẩn bị Nếu mà bạn xác định đi học thì bạn cần phải chuẩn bị bao lâu Ví dụ như thế này Uh, thông thường là các bạn sẽ phải chuẩn bị ít nhất là 1 là năm cho đến 2 năm để bạn muốn đi du học, tùy theo cái khả năng tiếng Anh của bạn. Uh, ví dụ như là nếu như bạn định đi học vào tháng 9, mùa nhập học phổ biến là mùa phô nhá, tức là vào tháng 9. Nếu bạn định đi học vào tháng 9 năm 2021, thì bạn phải chuẩn bị ít nhất là tháng từ tháng 9 năm nay. Tức là trừ tháng 9 năm nay bạn phải có gì? Bạn phải thi được chứng chỉ. Ờ... Uh, thì rõ ràng là cái khoảng mà trước tháng 9 năm nay Thì đó là do cái khả năng tiếng Anh của bạn đúng không? Tức là tiếng Anh của bạn đã tốt rồi Thì có khi bạn chỉ cần ôn 1-2 tháng Bạn ôn từ tháng 6 đến tháng 9 bạn đi thi Còn nếu mà chưa tốt thì bạn phải ôn từ tháng 9 năm ngoái cho đến tháng 9 năm nay hoặc thậm chí là vài năm trước đó Ok, nhưng mà cứ tính là đến tháng 9 Là bạn sẽ phải có tất cả các cái điểm chứng chỉ GAE, TOEFL, GMAT, IELTS, anything uh, Mà nếu mà bạn muốn Và trong tháng 9 đấy cái mùa upline nó sẽ từ tầm thời tháng 9, thực ra là từ tháng 11 tại vì đa phần các deadline là từ tháng 11, nhưng mà nếu như bạn upline sớm hơn 1-2 tháng sau so với deadline thì cũng càng tốt, vì vậy nên mình sẽ tính là mùa upline từ tháng 9 cho đến khoảng tháng 3. Tại sao mình nói tháng 3 tại vì đa phần các cái trường mà cho học bổng hay là assistantship ấy, thì thường là họ sẽ close hồ sơ vào tháng 3. Nếu như bạn apply sau tháng 3 thì bạn có thể được nhận những cái khả năng mà bạn được assistantship rồi học bổng nó sẽ rất là thấp tại vì học bổng họ đã cho các cái sinh viên khác rồi. Đó, thế nên mình sẽ nói là từ tháng 9 đến tháng 3 là khoảng thời gian mà bạn sẽ apply các trường. Các trường mà ranking càng cao thì thường là cái deadline của nó càng sớm. Có thể là mấy cái trường mà top ấy hay là Ivy League ấy thì nó là thường là tầm tháng 11 gì đó. Một số các trường kém hơn thì có thể nó kéo dài đến giữa tháng 3 cuối tháng 3 Đó, nhưng mà đa phần là tất cả sẽ close vào tháng 3 uh, 15 tháng 3 thường là cái hạn hoặc là đầu tháng tư hiếm lắm nên có đầu tháng tư đến mà có scholarship thì như thế đấy là cái mùa apply đúng không? Uh, và sau đấy thì từ sau tháng 3 đấy thì chủ yếu chỉ là quá trình mà bạn sẽ điêu học bổng Thế nào gọi là điều họ bẩm, tức là sau khi mà bạn nhận hồ sơ xong Nhận, nhầm sorry, nhận admission xong Admission là gì? Là cái thư mà nói rằng là Xin chúc mừng mày đã được nhận vào program Thì sau khi bạn được nhận xong Thì chưa chắc là cái offer scholarship của nó đã là cái quyết định đầu Tức là có thể là một trường khi mà nó nhận nhá, Lúc mà mình được nhận, mình apply 4 trường Thì ba trường nhận mình Và thời điểm mà họ cho mình admission ấy, Thì chỉ có duy nhất trường Iowa State cho mình Một nghìn một năm Tức là số tiền quá ít nó chả giải quyết được vấn đề gì Và sau đó thì quá trình Sau khi quá trình mình điêu học bổng xong Thì ba trường còn lại Họ đã tất cả đều tăng giá lên và cho mình học bổng Một trường cho mình... Uh, một trường thì mình phải nộp... Tức là mình không nhớ tổng số tiền họ cho đâu. Mình chỉ nhớ số tiền mình phải đóng thôi. Tại vì mình nhà nghèo, mình chỉ quan tâm số tiền mình đóng thôi. Còn số tiền mà họ cho mình chả quan tâm. Thì đại loại là một trường thì mình sẽ phải nộp 10.000 một năm. Một trường thì mình phải nộp 5.000 một năm. Và một trường thì mình thừa 6.000 một năm. Vì dĩ nhiên thì mình đi theo cái trường mà cho mình thừa 6.000 một năm rồi. Đấy, thì các bạn có thể thấy là sau khi mà họ cho mình cái admission xong cho đến cái thời điểm mà mình nhận... nhận accept ấy, mình accept cái offer thì mình sẽ Uh, enroll và trường. Enroll có nghĩa là bạn chính thức là đồng ý vào trường bạn đưa tiền đặt cọc và xác định là bạn sẽ học cái trường đó. Thì từ admission cho đến cái thời điểm bạn accept cái offer với enrollment sẽ khoảng kéo dài khoảng 1 đến 2 tháng Đó. Thì trong thời gian đó bạn có thể điêu qua điêu lại học bổng uh, uh, Bây giờ mình sẽ nói về cái đi học bổng Cái đi học bổng thì thực ra về căn bản ý, nó chỉ là đơn giản rằng là khi mà apply, bạn nên apply vài trường ở các cái mức độ ranking khác nhau Uh, như mình thì mình cứ chọn là kiểu top tức là mình lúc này mình chọn program ấy thì mình sẽ là search là uh, top university uh, nhầm sorry top master program ở uh, cái gì đó của ngành của mình và sau đó thì mình sẽ chọn là trường ở top 1, top 2, trường ở top top bốn top 5, tức là cứ cách một chút tức là mình sẽ giải hồ sơ ở các cái tầm khác nhau và sau khi mà mình được nhận admission rồi thì mình sẽ bắt đầu đánh từ cái trường mà thấp nhất đánh trường thấp nhất là gì Điều uh, tức là đơn giản là bạn chỉ cần viết thư cho trường này, viết thư cho trường kia và nói rằng là uh, uh, ta rất là muốn vào trường mày nhưng hiện tại là ta đang có offer ở bên trường này, trường kia liệu mày uh, có thể uh, uh, cho tao một chút financial aid hay là một cái cơ hội để tao có thể trang trải học phí được không? Hay thế này, tức là cái này nó sẽ là con da hai lưỡi nhá Cái này phải rất, rất 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 là khéo tại vì không có trường nào nó muốn là bạn kiểu um, kiểu chơi mèo vườn chuột với nó trường nào cũng bạn cũng phải thể hiện rằng là bạn rất là muốn học trường nó và thực sự là quan tâm đến trường nó và các trường họ cũng sẽ hiểu rằng là khi bạn apply thì bạn không phải mình áp không phải apply mình trường nó mà họ sẽ mà bạn sẽ apply nhiều trường khác nhau chính vì vậy nên nếu như mà các trường thực sự thích bạn thì họ sẽ sẵn sàng tăng giá lên để kéo bạn lại trường của họ tại vì khi mà có một sinh viên tốt đấy vào trong trường thì nó sẽ có lợi rất là nhiều cho cái program của họ để thúc đẩy các sinh viên khác này, rồi kiếm được cái... Nếu mà bạn ra trường mà tốt nghiệp làm công việc tốt thì sẽ có một cái đội ngũ alumni tốt này, rồi còn có thể là encourage những cái sinh viên ở đằng sau từ các mối connection của bạn hay là từ cái đất nước mà bạn đến này. Nói chung là một sinh viên tốt thì rất có lợi cho cái program. Chính vì vậy nên khi mà họ biết là bạn cũng apply các trường khác thì họ rất là tò mò là bạn apply trường nào cái này bạn nào apply sẽ biết là bao giờ khi mà bạn hồ sơ thì bọn nó sẽ hỏi là ngoài trường tao ra thì bọn thì mày có apply các trường nào khác không mày có thể kể tên không thì trong hồ sơ bạn sẽ kể tên như thế và kể cả khi mà bạn nếu mà bạn từ chối offer của họ thì họ cũng sẽ hỏi rằng là tao có thể hỏi là mày định đi học trường nào được không nếu như mà cái trường mà bạn nói nó là đối thủ của họ thì họ sẵn sàng bảo là nếu bây giờ bọn tao cho mày thêm tiền đấy thì mày có thể học tiếp trường tao không chuyện này hoàn toàn xảy ra nhé xảy ra với mình và xảy ra với cả bạn mình rất nhiều người như thế rồi. Thế nên đấy là cái quá trình điêu họ bổng. Tức là bạn đưa thông tin bên này và đưa kia cho bên kia để hai bên cùng cân nhắc nhau để xem xem là họ có thể tăng cái mức tiền lên để hấp dẫn bạn để bạn đến trường không Cái này thì hoàn toàn là bình thường nó không phải cái gì gọi là lươn lẹo cả. Nhưng mà tại sao mình nói là nó phải khéo? Là tại vì bạn không thể nào mà thể hiện ra là bạn chỉ nghĩ đến tiền Tức là bạn phải đồng thời phải thể hiện ra là bạn có yêu thích cái program của họ bạn thực sự muốn cống hiến cái program của họ như thế Thì nó mới mang tính thuyết phục là nếu như bạn vào program đấy của họ Thì bạn sẽ mang lại lợi ích cho họ và cống hiến cho họ Chứ không phải chỉ đơn giản rằng là họ cho bạn tiền và bạn chạy đến đó Đó, thế nên nó bạn cũng phải thể hiện cái mức sự khéo léo Để cho họ thấy rằng là bạn sẽ mang lại lợi ích cho họ Và bạn thực sự muốn cống hiến cho họ Đó, thì cái quá trình điêu của mình thì mình sẽ khi mà bạn đã có Ví dụ như là bạn có tất cả có offer từ các mức khác nhau Thì bạn sẽ đánh từ cái trường thấp nhất Thì bạn bảo là um, có cái trường cao hơn, chỉ cần nói tên thôi, không cần nói ranking thì họ tự biết là cái trường cao hơn ấy đã nhận bạn. Thì dĩ nhiên là nếu mà bạn được nhận trường cao hơn thì họ phải tăng giá đúng không? Thì mới kéo được bạn. Thế là họ sẽ phải tăng giá lên để kéo bạn. Và khi mà họ tăng giá lên thì bạn có thể nói các trường cao hơn rằng là có trường này đã cho ta một số tiền này rồi, nhưng mà tất nhiên trường máy tốt hơn thì liệu mày có thể uh, giúp tao hỗ trợ vì hoàn cảnh. Tức là tận bạn phải nói kể khổ, kể nghèo một chút, nếu hoàn cảnh một chút. đấy Thì sau đấy thì trường tốt hơn, họ cũng có thể sẽ tăng giá và sau đó lại quay lại nói với trường thấp hơn, rằng là trường này đã tăng giá và hai trường nó sẽ có thể tăng giá lên. Đấy là cái trường hợp của mình là mình đã đánh qua đánh lại với các trường như thế và sau đó thì từ việc là không có học bổng, lúc mà mới đầu họ offer và sau đấy thì tất cả các trường đều offer một cái mức tiền tương đối là lớn và cuối cùng mình đã chọn trường cho mình nhiều tiền nhất ừ, thừa 6.000 một năm như thế. Đấy là trường Iowa State Ba trường mình được nhận là Boston University, Boston State này, uh, Virginia Tech và Iowa State. Thì cuối cùng là I, mình đã nhận uh, offer của Iowa State. Iowa State thì có offer mình phỏng vấn nữa. Đó, thì uh, đại loại là nó chỉ có như vậy thôi. Còn cụ thể chi tiết như thế nào có nên nói luôn không nhỉ? Ừm... Um. Có lẽ là không, tại vì video này quá là dài rồi Mình chỉ nói những cái căn bản cho các bạn thôi Còn nếu các bạn muốn biết chi tiết thì có lẽ là mình sẽ tổ chức livestream Để trả lời cho các bạn các câu hỏi chi tiết về vấn đề này sau Thế nhá, bye bye các bạn và hẹn gặp lại